0: Folge 4 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast zwischen Hype und Realität, mit Daniel Wingen und Holger rum Herzlich willkommen zu Konsens und Nonsens. Hallo Daniel. Hallo Holger. Ja, wir haben heute ähm, zwei Themen. Zum einen werden wir nochmal kurz, oder was heißt kurz, wir mal schauen, wie lange es dauert, die... Value-of-Bitcoin-Konferenz rekapitulieren, die du ja ähm, organisiert hast und zu denen du ja auch zu Recht äh, sehr große sehr großes Lob geerntet hast.
1: Dankeschön. <lacht>
0: und dann würde ich ganz gerne davon natürlich zum Thema Libra überschwenken, wozu wir natürlich auch noch irgendwie unseren Senf abgeben müssen. Und nachdem das thematisch eigentlich auch sehr, sehr gut passt, weil das eines der ja, Hauptthemen der Value-of-Bitcoin-Konferenz ähm, widerspiegelt, passt es ganz gut zusammen heute als Thema. Mhm. Auch wenn wahrscheinlich schon viele das Thema Libra nicht mehr hören können, aber wir, wir müssen da auch nochmal
1: reingrätschen. Wir hacken da auch nochmal drauf. Rum. <lacht> ja,
0: genau. Also jetzt nur mal ganz kurz zu Value of Bitcoin. kommen. Magst du vielleicht kurz erzählen, was das war? Und, ähm, oder soll ich das äh, zusammenfassen? Ich kann,
1: ich kann das gerne mal zusammenfassen, ja, okay. weil ich meine, das ist ja auch, so einige haben ja schon gefragt, so warum kein neuer Podcast von uns kommt und ähm, das lag natürlich auch ein bisschen daran, dass ich sehr stark in die Organisation und Nachbereitung von der Konferenz eingebunden war und die Konferenz ist im Endeffekt relativ eine relativ simples Idee, die Serie, die Idee relativ simpel und das ist halt äh, Banker und ähm, Industrie und aber auch gleichzeitig Bitcoiner in einen Raum zu bringen und halt zum Thema, was ist eigentlich der fundamentale Wert von Bitcoin zu diskutieren, deswegen auch Value of Bitcoin. Und das Ganze hat am 3. Juni, also am Montag, den 3. Juni, bei der Bayerischen Landesbank in der Vorstandsetage stattgefunden, somit um die 150 Teilnehmer.
0: Genau, ich war auch da, ich habe auch einen Live-Blog gemacht, wer es da nachlesen will, solange es noch keine Videos gibt, blockchaincenter.net, ähm, aber jetzt muss ich dir gleich mal was fragen, warum hast du die Konferenz nicht Konsens und Nonsens genannt, <lacht> <lacht> genau darum ging es nämlich, denn es waren tatsächlich aus verschiedensten Bereichen Leute da, Bitcoin-Verfechter, Zentralbanker, Leute, die den Energieverbrauch von Bitcoin rechtfertigt haben, recht welche, die ihn verteufelt haben. Also es war wirklich eine extrem bunte Mischung von wirklich unterschiedlichen Ansichten und das war, glaube ich, auch der Grund, warum diese Konferenz ähm, so erfolgreich war und ähm, ja, so viel Lob bekommen hat weil es halt wirklich, es war keine Echokammer wie auf vielen anderen Konferenzen, ja, alles ist super, alles ist gut, sondern es waren wirklich unterschiedliche Meinungen, die diskutiert wurden, eben Konsens und Nonsens.
1: <lacht> genau. Ja, das stimmt. Und ich meine, es schon das
0: rein. Rein, allein los, dass es stattgefunden hat bei der Bayerischen Landesbank, einer Bank, dass wir jede Menge Anzüge gesehen haben, was ja eigentlich nicht besonders Bitcoin-like ist, <lacht> Ähm, ja, wie kam es da dazu? Oder ähm, ja, das finde ich eigentlich schon ein der, ja, da, da sieht man eigentlich schon, wie in welche Richtung ja, das geht. Das ist halt wirklich ähm, ja raus aus der aus der Bitcoin-Ecke eigentlich raus. Ein bisschen mehr an ich weiß nicht, ob es Annäherung ist, aber auf jeden Fall, ja, an, an äh, Berühren von du, du hast
1: da jetzt so zwei Fragen untergebracht. Erstmal, ja. warum, warum nicht Konsens und Nonsens? Und zweitens, gleich so was <lacht> das meine, ein bisschen zusammengefasst, was war meine Motivation dahinter? Ja? Also Konsens und Nonsens, eigentlich hast du vollkommen recht. Ich finde, das, das, das ist ein geiler Name. Ich glaube, wir sollten den für den Podcast behalten. Aber was tatsächlich andere gemacht haben, mehrmals versehentlich, auch unterschiedliche Leute, ähm, äh, unter anderem äh, Peter McCormack mit seinem Podcast äh, und auch Gäste da interessanterweise, haben es The Voice of Bitcoin genannt. <lacht> <lacht> hey, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. <lacht> Aber okay. ich glaube, wir bleiben bei The Value of Bitcoin Conference. Ja, ich meine, die, die, die Motivation dahinter ist ein bisschen entstanden letztes Jahr, als Safe Dean hier in München war. Der hat sein Buch vorgestellt, The Bitcoin Standard and, uh, und hat halt ähm, im, am Tag, bevor er quasi bei unserem Meetup war, bei unserem Bitcoin München Meetup, hat er bei der Bayerischen Landesbank einen Vortrag gehalten. So ungefähr eine Stunde plus nochmal eine Stunde Q&A und ähm, das wurde da von Manuel von der Bund, von der, der Bayern ID organisiert und ja, der hat dann gesagt so, oder beziehungsweise die fanden das ganz gut, haben gesagt, möchtest du nicht nochmal kommen, safe, und ich fand das auch cool, hab gesagt, hey, komm doch auch nochmal nach München, ähm, aber wie wär's, wenn wir irgendwie, das, weil das Thema ist halt so spannend, ähm, was du hier auf den, auf den, in, den, in den Raum geworfen hast mit deinem Buch, wie wäre es, wenn wir das Thema einfach mal mit, ähm, mit Bankern und Zentralbankern und Investoren und, ähm, naja, und Industrievertretern, Management-Ebene diskutieren und äh, denen halt auch auf die Art und Weise halt Zugang zu Bitcoin bieten und äh, hat er gesagt, klar, finde ich gut, lass das machen, wenn du es auf die Beine stellst und äh, ja, dementsprechend habe ich mich so seit Anfang des Jahres relativ intensiv darum gekümmert, die richtigen Sprecher zusammenzubekommen, um das Ganze möglichst kontrovers zu gestalten. Natürlich auch halt Zentralbanken mit dabei, ähm, aber auch, auch äh, Banker mit dabei und äh, Leute, die genug, also Investoren, die halt auch gut argumentieren können, warum Bitcoin kein gutes Investment, kein gutes Geld äh, oder was auch immer aus ihrer Perspektive ist. Oder ja. auf der anderen Seite natürlich auch entsprechend die Vier Sprecher zu haben, wie Safe Dean, die halt dann sagen, okay, Bitcoin ist gutes Geld, Bitcoin ist nicht schlecht für die Umwelt, Bitcoin ist wie auch immer, was auch immer ähm, und das halt miteinander zu diskutieren. Und da sind ja auch heizige Diskussionen entstanden.
0: Ja, genau. Also das war wahrscheinlich auch eines der Highlights, äh, die Diskussion mit Zentralbankern, Safe Dean und... Ähm ja, also ich, ich sag auch mal, also das war auch eines der, der Key Takeaways, die ich da mitgenommen habe. Also ich, ich, ich sage es jetzt vielleicht einmal. Einmal mhm. war es so, dass es mir vorkam, dass Zentralbanker äh, nehmen, so wie es aussieht, Bitcoin weiterhin nicht ernst. Mhm. Aber sie haben gesagt, dass sie prinzipiell nichts gegen eine Free-Market-Alternative zu, ihr, äh, zu ihrem von ihnen ausgegebenen Geld haben. Das fand ich eine der Kernaussagen, ob das so stimmt, ob die wirklich nichts dagegen haben, das steht auf einem anderen, mhm. auf einem anderen Stern und sehen wir wahrscheinlich dann auch gleich mit Libra. Aber ähm, sie sagen das zumindest und ich meine, die, die, die berühmte Aussage von dem Dr. Waller war das ja, I already compete against 150 cryptocurrency, I don't care about Bitcoin, bring it on.
1: Ja. Und, da muss man äh, jetzt gleich sagen, der Dr. Waller ist der Executive Vice President ja. von der Federal Reserve Bank Niederlassung äh, in St. Louis.
0: Ja, also es war jetzt nicht irgendwie der oberste Zentralbankchef von der USA, aber trotzdem halt einer, ja, der glaube ich einen guten Einblick davon hatte, genau. der, der, von der deutschen Zentralbank, der, der, <lacht> ich glaube, der war <lacht> relativ immer noch unbeeindruckt von dem, von dem ganzen Ding, was sich, was sich hier abspielt um Bitcoin, und äh, der ist noch eher in der first Day ignore you Phase, habe ich so das Gefühl
1: ich sage wir mal so also er, er, er hält das für eine nette spielerei aber du hast vollkommen recht also ähm, bis auf dass sie halt äh, oder die zentralbank öffentlich sagt hey bitcoin ist halt kein gutes investment lass die finger davon ähm, äh, also diese message in die öffentlichkeit heraustragen sagen sie eigentlich noch nicht wirklich viel oder dagegen oder für bitcoin halt wobei man muss ja. natürlich sagen also gerade die die ähm, die bundesbank mit ihrer sehr konservativen geldpolitik ähm, müsste eigentlich relativ offen dem Bitcoin gegenüberstehen, vor allem äh, auch in Bezug, in Bezug auf der, der, der Kritik an der Geldpolitik äh, des Euros, wo ja auch die Bundesbank nur noch einen, einen sehr, sehr geringen Einfluss drauf hat.
0: Ja, ja. Dann habe ich das Argument gehört, was ich so bis jetzt auch noch nicht gehört habe, ähm, dass er gesagt hat, der ja, Bitcoin ist Mist als Anlageklasse, er sieht nicht, dass er einen Wert hat. Aber er sieht auch nicht, dass Gold irgendeinen Wert hat. Das war der äh, naumer von der Allianz, glaube ich. Allianz. Doktor, ich weiß nicht, waren so viele Doktor.
1: Ich muss sagen, Allianz Global äh, äh, Investors, ne?
0: Ah, okay. Genau, das ist eine genau. Subsidiary von der Allianz,
1: die halt äh, die Investments tätigt, um halt die, die Einnahmen aus den Versicherungen zu ja den, 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 den Wert zu erhalten oder beziehungsweise im Idealfall halt auch entsprechend äh, den Wert zu vermehren.
0: Genau, und was der halt gesagt hat, und beziehungsweise immer wenn ich jemanden gefragt habe, der sich damit auskennt, ja, warum hat Gold einen Wert, aber Bitcoin nicht, außer diese 5000 Jahre Historie, gab es immer keine Antwort mhm. und der hat sozusagen den neuen Standpunkt vertreten, nee, Gold hat auch keinen Wert mhm. und das fand ich hier auch ganz interessant.
1: Ja, man muss natürlich sagen, also das, das war vielleicht einer der Fehler, die wir gemacht haben. Ähm, die meisten Kritiker, die, die hatten nicht die Zeit, einen Vortrag vorzubereiten und hatten, oder hatten vorab kein Interesse, einen Vortrag zu, zu halten. Und er, allerdings schon, er ist allerdings äh, eine Vertretung gewesen für jemand anderen von Allianz Global Investors und er ist später dazugekommen. und ähm, ich hatte vergessen, ihn zu fragen, ob er einen Vortrag halten möchte. Wenn er einen Vortrag gehalten hätte, hätten wir ein bisschen die Diskussion in eine andere Richtung leiten können, weil er nämlich am Ende der Diskussion relativ klar herausgestellt hat, okay, wir als Allianz Global Investors investieren nur in Assets mit Rendite und ähm, schauen ja. uns halt an, wie diese Rendite genau zustande kommt. Und da Bitcoin keine Rendite bietet, genauso wenig wie Gold, ähm, ist es halt kein für die Allianz Global, Investor, Allianz Global Investors Perspektive interessantes Asset, um zu investieren. Ne? Das hätte man natürlich okay. im Vorhinein schon eigentlich in, einer, in, einer, in einem Vortrag klarstellen können und dann wäre die Diskussion auch in eine andere Richtung gelaufen. Aber das sind halt Details mhm. und es war trotzdem, glaube ich, eine, eine sehr lustige Diskussion, weil das Publikum okay. sich ja doch sehr intensiv eingemächt hat.
0: Ja, Safety hat es nicht mehr auf den, auf den Stuhl gehalten, obwohl <lacht> er gar nicht dabei war aber der Panel. Also, den ist das hat
1: einiges getriggert da. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Gut, und dann, und dann die andere äh, kritische Stimme, die ich eigentlich auch sehr, sehr gut fand auf der ähm, Konferenz, ob man äh, über die Aussagen äh, dahinter steht, ist nochmal eine andere Frage, aber das war der Alex de Vries, der eben den Case gemacht hat, dass man, selbst wenn du irgendwie noch äh, argumentieren kannst, dass Bitcoin irgendwie 70 Prozent der Energie aus Renewables oder grün, grüner Energie gewinnt, was ja, was ja auch schon anzweifelt, dass man einfach den, den, den CO2-Fußabdruck von Bitcoin trotzdem nicht verharmlosen kann. Und wie er so schön gesagt hat, you can't put lipstick on, on, on the fact that ja, Bitcoin braucht halt einfach sehr, oder hat halt einen sehr, sehr großen Carbon-Footprint, ähm, den kannst du, kannst du nicht schönreden, mhm. finde ich. Du kannst, du kannst, du kannst ihn für dich rechtfertigen, weil du sagst, okay, ja, für mi mir ist es das, das wert, was finde ich, ja, weiß ich nicht, ob man das für sich so selber sagen kann. Oder ähm, ja, aber ich fand das halt, ähm, weil er es halt auch gefühlt relativ gut mit Daten hinterlegt hat.
1: Mhm. Gut, ich meine, das Ding ist halt so, egal, egal, was wir machen in der Welt. Und das ist, da muss ich sagen, da bin ich, also erstmal finde es gut. Also ich meine, ich habe ihn ja eingeladen. <lacht> ich finde es gut, dass er, ja. dass er den Vortrag gehalten hat. Und äh, das ist ja auch wichtig, genau diese diese kritischen Stimmen zu haben. Und ähm, ich meine, der der Grund, warum ich ja auch überhaupt Kritiker zu einer Bitcoin-Konferenz eingeladen habe oder dieses Konzept umgesetzt habe, ist, dass ich ja selbst äh, Bitcoin immer wieder kritisch hinterfrage. Also ich möchte halt ich richtig. möchte ja auch meine eigene Extrem Meinung richtig. immer wieder kritisch hinterfragen und sicherstellen, dass ich halt mit meiner Meinung auf einem Pfad bin, der der Sinn ergibt. Ja, Und äh, du kannst es halt nur auf die Art und Weise machen, indem du diese Meinung auch selbst immer wieder challengest und äh, für das Challenge brauchst du halt entsprechend kritische Meinungen ähm, und andere Perspektiven und, das ist, glaube ich, das, was, ähm, was auch viele, viele aus der Bitcoin ähm ja, Ecke ganz gut fanden, weil sie das wahrscheinlich auch so sehen wie ich. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut für die sich halt noch nicht so intensiv mit Bitcoin beschäftigt haben, halt nicht einfach nur äh, das Lobpreisen, wie toll Bitcoin ist, irgendwie auf einer Konferenz bekommen, weil das hilft denen auch nicht weiter, sondern, ja, wie wir ja so schön sagen, ja. Bitcoin don't trust, verify, mach dir deine eigenen Gedanken, do your own research, mach deine eigene Recherche. Von daher... Ähm, ist es einfach wichtig, auch wenn du anfängst, dich mit Bitcoin zu beschäftigen, halt nicht nur einem, eine Perspektive aufgezeigt zu bekommen, sondern viele verschiedene Perspektiven. Jetzt muss man natürlich sagen, ich mhm. persönlich stimme jetzt ja zum Beispiel mit der Perspektive von Alex de Vries nicht überein und man muss auch wiederum da bei den Zahlen vorsichtig sein, weil Zahlen ähm, sind auch, also auch wenn man also auch bei Zahlen muss man sagen, die können subjektiv sein, weil es kommt immer darauf an, welche Quellen du zu Grunde legst und vor allem, welche Zahlen du auch bewusst ignorierst. Ne? Und das, ist, das ist halt so ein Aspekt, wo man sagen muss, ja, ich finde es gut, dass, dass, dass Alex das sehr stark und sehr detailliert aufgewiesen hat. Und er hat ja auch tatsächlich sich mit der TU München ja noch getroffen, die ja auf dem um, Blockchain-Research-Center um, einen ähm, auf ihr auf seinem Research aufgebaut haben und äh, da ja auch ein wissenschaftliches Papier kurz dann kurz nach der Konferenz veröffentlicht haben, was ja auch nochmal wirklich äh, ich glaube in der ganzen Welt in der Presse zitiert wurde, ähm, weil es ja auf einmal dann Anfang Juni jetzt hier diese diese Debatte wieder über den den CO2 Fußabdruck von Bitcoin äh, aufgefacht, äh, wo manche sagen okay Bitcoin verbraucht so viel wie Las Vegas ähm, und dann halt entsprechend wieder ja, Stoff für Diskussion gebeten, ge geboten hat. Ne?
0: Ja, genau, das spielt auch in die Sache, die dann auch der Dan Held gesagt hat und auch der Michael Rauchs. Und zwar, ähm, ja, du kannst, nicht, du kannst nicht entscheiden, okay, der, diese eine, eine Art Energie zu verbrauchen ist, ist gut und die andere genau. ist nicht gut. Ähm, und, und Las Vegas ist okay und das ist nicht okay, weil niemand fragt auch zum Beispiel nach dem Carbon Footprint vom... Autobahnbau in Deutschland oder auf der ganzen Welt, der mit sicherlich auch enorm ist, weil jeder halt für sich sagt, naja, gut, das ist aber auf jeden Fall wert, weil das bringt uns einen richtigen, richtigen Wert. So, und bei Bitcoin ist es halt nicht ganz so einfach, weil äh, nur sehr, sehr wenige diesen Wert sehen. Und ähm, die, die den sehen, die sagen vielleicht, okay, ja, für, das, das ist es wert. Aber ja, mein Argument ist halt auch so ein bisschen, solange das nur so, so wenige sind, äh, ist es dann wirklich... Wert und das ist halt, kann nur jeder für sich entscheiden, beziehungsweise. Genau, also ich ja, das mit sich natürlich in die,
1: die, die Free-Market-Theorie rein ne? und äh, in die Grundidee, die ja auch Bitcoin genau. versucht zu ähm, oder etablieren, heißt, dass halt hier nicht nur ein freier Markt für für Güter und für Energie, sondern in dem Fall natürlich auch ein freier Markt für Geld vorhanden ist. Aber das spielt natürlich auch wiederum auf dem freien Markt für Energie. Und wo investiere ich meine Energie, was ja auch in Form mhm. von Zeit von Menschen, ich muss mir überlegen, wenn wir Menschen aktiv werden und, ähm, und unsere Zeit investieren, im Endeffekt produzieren wir auch CO2. Ne? Also ähm, je nachdem, wie du es wie betrachtest, jetzt muss man natürlich sagen, also ey, ganz ehrlich, wir vernichten hier gerade unsere Welt. Ja, unsere Welt geht hier zugrunde. Nur Übrigens nicht, meine... wenn es nach
0: Safety geht. Ja. Der, hat als, der hat sich ja als ähm,
1: naja, Klimaerwärmungsverweiger. Das, Erwärmungs stimmt, das, stimmt, nicht ganz. das, das ja. stimmt auch nicht ganz, weil das nur was er gesagt hat, ist, wir brauchen CO2 in dieser Welt. CO2 an sich ist nichts Schlechtes. Und nee. es gibt, also, das, ich meine. Mein, da, er hat eigentlich Krälen Beweise auch,
0: dafür gesucht, dass es so ist, dass die Klimaanwertung äh, oder das CO2 schuld ist an genau. der Klimaanwertung.
1: Oder nicht ja. schuld ist, in dem Fall. Ne? Und man muss natürlich ja. sagen, also, das ist sicherlich nicht, ähm, nicht der einzige Faktor, der für eine, für eine Umweltzerstörung sorgt, sondern nee. die Umweltzerstörung das auch, kommt. das auch
0: viel zu so weit für diesen Podcast. Ja. Ich würde dich jetzt mal ganz gern fragen, was, denn, was war denn für dich das überzeugendste Argument eines Bitcoin-Kritikers?
1: Ähm. Für mich persönlich äh, muss ich zugeben, ich habe tatsächlich kein kein gutes Argument mit rausgenommen. Also für mich persönlich, ich ähm, ja, das, ich, ich würde sagen, dass was, was mir so ein bisschen gefehlt hat, das werden wir sicherlich beim nächsten Mal noch mal ein bisschen, ein bisschen stärker fokussieren, ist halt äh, die Diskussion darüber, was jetzt eigentlich hartes Geld für die Gesellschaft bedeutet, was denn eigentlich hartes Geld für, für Nachteile mit sich bringen kann, wenn sich das als äh, zentrales ähm, ja, Buchhaltungstool für die gesamte Gesellschaft halt entwickelt und äh, wie können wir sicherstellen, dass halt bei äh, Wirtschaftscrashs oder Wirtschafts sagen wir mal, ähm, Schwachstellen, wo es dann zu einer Flaute kommt, wie kann man da halt intervenieren, auch eventuell als 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 Stadt oder als Kleinstaat ähm, oder vielleicht auch als Großstaat, wer weiß, aber welche Interventionsmöglichkeiten gibt, weil du kannst ja nicht mehr einfach Geld aus dem Nichts schöpfen und damit halt entsprechend die Wirtschaft ankurbeln oder halt eine, eine ähm, so ohne weiteres eine Wertumverteilung schaffen. Ähm, also Wertumverteilung heißt halt durch Steuereinnahmen durch gezwungene Steuereinnahmen halt entsprechend gewisse ja. Wirtschaftsbereiche halt ankurbeln. Ähm, also indem dort halt entsprechend die Einnahmen wieder ausgegeben werden. Äh, das, das wird sicherlich so ein Thema sein ähm, oder ist sicherlich ein Thema, was viel stärker diskutiert werden könnte oder sogar diskutiert werden muss, weil hier sind ja doch tatsächlich diese zwei unterschiedlichen Grundmeinungstinöre gehen stark auseinander. Wir haben halt auf der einen Seite die Keynesianer, die halt sagen, okay, wir müssen halt äh, die, die, den Geldsupply, und das war ja auch zum Beispiel der Alexis, der neben ja auch in der Paneldiskussion mit war, der gesagt hat, wir müssen halt den Geldsupply halt entsprechend dem Wirtschaftsdum anpassen und natürlich auch dem wenn die Wirtschaft äh, ähm, wieder sinkt, dann halt entsprechend auch den Geldsupply verringern, so dass wir halt eine stabile Währung haben. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es dann halt die kind äh, die die Österreicher, die halt sagen, okay, äh, der Geldsupply ist eigentlich äh, der sollte eigentlich möglichst starr sein äh, und sollte möglichst schwer erhöhbar sein und sollte sich aber kontinuierlich erhöhen. Ja, vor allem sollte es keine äh, zentrale Instanz muss,
0: geben, die sozusagen den freien Markt steuert, genau. genau. Im Wege
1: steht. Die das steuert und das ist halt ähm, das ist halt würde ich sagen, da gibt es so viele verschiedene Detailaspekte, die es, die es wert sind zu diskutieren und auch mit, mit Erfahrungswerten halt zu untermauern, weil wir haben halt äh, die Erfahrungswerte, wir haben halt, wobei man muss natürlich sagen, die Datengrundlage ähm, aus der Zeit einer harten Währung Gold, ähm, die wir ungefähr 30 hatten, die Daten sind natürlich nicht in, in so großen Mengen vorhanden, aber auch sind Daten vorhanden, die man sehr gut analysieren und vergleichen kann mit den Daten, die halt aus der Fiat-Zeit, nämlich so ab 1930 plus ähm, entsprechend existieren.
0: Ja, deswegen frage ich mich, ob das überhaupt äh, Sinn macht, zu überlegen, okay, was ist jetzt besser oder was ist die bessere Art, das heranzugehen, sondern wir haben halt das Gott sei Dank, dieses Experiment und äh, wir werden das jetzt am laufenden, wie sagt man da? Am, ähm,
1: am lebenden Objekt. Am lebenden Objekt sehen, genau, das wollte
0: ich sagen. Am lebenden Objekt sehen, wie sich das jetzt, äh, genau, wie sich das entwickelt und wenn es in zehn Jahren nicht mehr gibt, dann wissen wir, okay, das war keine gute Idee, äh, aber das, das ja, ist ein gutes Beispiel. Man muss
1: sich überlegen, es gibt ja verschiedene Gründe, warum es das nicht mehr geben kann. Also, zum einen, halt, ja, ja, weil natürlich. die Gesellschaft es nicht Gesellschaft annimmt oder weil es halt ein entsprechendes technisches Problem gibt. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit für ein technisches genau. Problem ist schon relativ gering, weil sehr konservativ dran gegangen wird. Aber genauso denke ich auch bei einer Adoption ähm, und auch bei der Entscheidung, die jeder Einzelne für sich treffen muss. Und wir, wir reden hier davon, dass halt Ökonomen, die sich jahrelang oder jahrzehntelang ähm, mit der keynesianischen Perspektive beschäftigt haben, die auf einmal halt auf ein System treffen, was sie so nicht kannten was nicht für realistisch oder für, für überhaupt machbar gehalten haben, äh, wie gehen die jetzt damit ja. um? Und ich meine, wie geht es auch darum, also ich, ich meine, geht es nicht darum, einfach nur am lebenden Objekt einfach was zu experimentieren und da reinzugehen, sondern halt auch bei der Sache äh, möglichst konservativ, also so konservativ wie möglich heranzugehen. Weil ich meine, man muss überlegen, wir reden hier, wenn wenn das passiert, wovon viele Bitcoiner ausgehen, nämlich von einer... Ähm, Bitcoin Hyper Bitcoin hypernization äh Hyper Bitcoinisation, so. <lacht> also quasi die gesamte Welt läuft unter dem der Buchhaltung oder dem Buchhaltung, läuft auf dem Buchhaltungstool Bitcoin. Das heißt, wir haben unser kompletten äh, unterliegenden, ähm, dem der Wirtschaft unterliegenden Finanzsystem komplett ausgetauscht gegen Bitcoin. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir im Vorhinein möglichst genau analysieren, was hat das eigentlich für Konsequenzen? Wie gehen wir auch damit um? Wie kann man äh, bestimmte Probleme, die momentan im fiat System anders gelöst werden, wie kann man die halt in einem in einem, in einem ähm, ja, harten Vollgeldsystem halt lösen. Wie kann man da, wie kann man damit umgehen? Und dieser Konservative, diese konservative Herangehensweise, die sollte es halt auch in der ökonomischen Forschung geben und nicht nur auf der technischen Seite, wo ja, muss man wirklich sagen, also schon wirklich sehr konservativ. bei
0: Okay, also jetzt möchte ich dir noch eine kurze Frage, war eine der, die inoffizielle Tagline war ja, no crypto, no blockchain, no token, no ICO. Wurde das eingehalten?
1: Ich würde sagen, ja, also ich meine klar, von der von der Programmgestaltung her. Ja. Es ja. gab so einen Typ der zwischendurch mal irgendwas über Ripple gesagt hat. Ja. Ich das hoffe, war ein so bisschen halt cringe. Ja. Das war aber jemand aus dem Publikum und ja. äh, derjenige wurde glaube ich auch relativ schnell ruhig gestellt. Ja. <lacht> Indem er okay. auch glaub vom Publikum ausgelacht wurde, ähm, ja, ja, aber äh, das lag natürlich auch ein bisschen muss man natürlich sagen, also äh, also vom Publikum her war es ja auch so, ich würde sagen, circa, also wenn ich mir die Teilnehmerliste anschaue, circa 30% der Teilnehmer waren Bitcoiner und
0: ähm, Ja, brauchst du nicht die Teilnehmerliste anschauen, da brauchst du dir nur anschauen, den an, äh, Anteil der Leute, die Anzüge an hatten und die keine Anzüge an hatten.
1: Ja, wobei <lacht> ja einige Bitcoiner auch tatsächlich Anzüge an hatten. Also das ja, schon, ja, Jackett zumindest. Jackett zumindest, genau, richtig. Ja. Und ich meine, selbst von den Bankern war ja auch Smart Casual, das heißt ja für Banker einfach ja. Krawatte weglassen, aber trotzdem <lacht> anzukommen. Nee, aber ich 30% Bitcoiner, es hat sich aber teilweise angefühlt, als wäre der Raum halt mit 90% Bitcoin angefüllt gewesen. Ähm,
0: von, von der Lautstärke. Äh, das
1: von, von, von den Meinungen und den Stimmungen, die da geäußert wurden. Also ähm, das ist auch, auch sicherlich ein Learning äh, für mich, wo ich sagen muss, hey, wie kann man da auch im Publikum noch ein bisschen mehr ähm, ja, Kontroversität halt reinbringen. Oder wie kann man halt auch entsprechend die, das, den, den Teil des Publikums, der nicht Bitcoiner ist, stärker motivieren, sich zu beteiligen? Okay.
0: Ähm, bevor wir jetzt übergehen zu Libre, hast du noch irgendwelche Background-Infos zur Konferenz, irgendwelche juicy Details, die wir die du loswerden
1: kannst. Also ich muss sagen, es gibt so, mit den Zentralbankern hatten wir ja wirklich viel Spaß und das sind man muss ja auch wirklich sagen, die beiden, also der Jochen Metzger von der Deutschen Bundesbank und der Christopher Waller von der Fed das sind zwei wirklich Tolle Persönlichkeiten und es hat unglaublich Spaß gemacht mit denen. Beide haben nachher gesagt, sie hatten ihren Spaß. <lacht> ähm, und es gibt, es gibt zwei lustige Zitate von, von die, äh, den beiden. Also, ich, glaub, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was äh, die, die Diskussion mit der mit ein paar, ein paar Bitcoinern aus München und dem Jochen Metzger ähm, darüber, äh, wie der Wert von Bitcoin zustande kommt und dass Geld ja nur ein Glaubenssystem ist. Mehr
0: wie die mitbekommen.
1: Okay. Auf jeden Fall haben die darüber diskutiert und irgendwann meint halt, der Metzger, und ich muss sagen, er eigentlich, ist auch ein lustiger Typ, ja. Und er meint halt dann so, you know what, our church is bigger than your church. <lacht> <Ja>. <lacht> und noch. Das, das, das fand ich eine, noch, genau, das fand ich eine, halt schon, schon, eine, schon eine sehr lustige, äh, ja, ich meine, das ist halt so, du so gehst du halt auch einfach mit solchen Diskussionen halt auf eine lustige Art und Weise und das, das muss man wirklich sagen, das hat der Herr Metzger drauf und ja. ähm, der Christopher Waller, ähm, der kam halt äh, zu mir an und meinte so, hey Daniel, also ich sag's mal auf Deutsch, meinte halt, hey Daniel, das war echt, äh, ich habe hier echt so einen super Spaß. Ähm, obwohl ich selbst noch nicht Coin Rabbit Hole runtergegangen bin, muss ich zugeben, es macht echt Spaß, hineinzuschauen. <lacht> also das, ist so, gut. Okay. das ist schon so, so ein Ding, wo ich mir dachte, so, okay, also irgendwie sind wir doch schon auf dem richtigen Weg hier. Ne? Also auch ein soon coiner Vermutlich. Also ich meine, äh, ja, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ein Thunkeiner. Man muss natürlich sagen, was er halt faszinierend fand, äh, ist tatsächlich, dass ähm, er den, den ökonomisch-wissenschaftlichen äh, Research, der im Bitcoin-Bereich stattfindet, dass er das bisher völlig unterschätzt hatte und er ist wahnsinnig fasziniert, wie viel Research tatsächlich stattfindet ja. und das halt auch ähm, außerhalb von universitären Umfeldern. Ja, also ich meine, wir reden hier ja Research, der nicht im universitären Umfeld stattfindet, sondern der halt wirklich halt ähm, ja, Durch eine Community äh, generiert wird und wo halt, ich meine, wenn man sich halt jetzt mal den, den aktuellen Artikel von Dan Held anschaut, auf wie vielen anderen Research, vorangegangenen Researches äh, seine, seine Annahmen, seine weiterführenden Annahmen aufbauen, das ist schon faszinierend und das, das sehen wir halt immer häufiger in, in vielen, vielen verschiedenen anderen äh, Bereichen auch. Aber ich meine, der ökonomische Aspekt von Bitcoin, der, da kann sicherlich noch viel, viel mehr passieren. Und wenn wir jetzt erstmal äh, auch die klassischen Ökonomen dazu bringen, sich halt auch sowohl kritisch als auch äh, ähm, offen, also nicht kritisch mit Bitcoin zu beschäftigen. Ähm, was da halt an Output generiert werden kann, das, das, kann, das kann richtig faszinierend werden und das hoffe ich so ein bisschen auch mit der Konferenz voranzutreiben.
0: Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu Facebook Libra über. Und zwar würde ich da ganz gerne mal was Neues ausprobieren und zwar würde ich, habe ich oder ich habe einige ähm, Aussagen gesammelt, die ich so in den letzten ja zwei, drei Tagen, seitdem das ja alles bekannt ist, gesammelt habe aus, der, aus dem krypto Twitter-Universum äh, Twitter und sonst wo. Und ich würde dir die jetzt einfach mal vorlesen. Sagst du auch und mit der von,
1: von wem das kommt? Oder teilweise das manchmal
0: manchmal habe ich das nicht mehr oder manchmal ist es auch irgendwie eine äh, Zusammensetzung von mehreren Meinungen. Aber ich würde jetzt einfach mal hinsetzen und oder hinstellen und wir sagen, ob wir da Konsens oder Nonsens.
1: Vielleicht, vielleicht wäre es tatsächlich auch äh, sinnvoll, nicht zu erwähnen, von wem das kommt, weil es könnte auch eventuell für mich zumindest oder meiner ja. Meinung beeinflussen.
0: Ja, das ist richtig. Okay, also die erste Ausgabe, Aussage ist: Libra ist mehr, als ein, mehr ein Angriff auf Central Bank Money als auf Bitcoin.
1: <lacht> okay, ähm, interessant die soll ich darauf antworten? Also ich glaube, ich glaub, dass Libra kein Angriff auf Bitcoin ist. Das Darf da, ich auch nicht. Da, ich glaube, da kann man sagen, da haben wir definitiv einen Konsens. Ähm, ob es ein Angriff auf Central Bank Money ist, äh, würde ich allerdings... Ich glaube, das hängt eher, davon ab. Ja. ja, sag du. Also das, das sehe ich halt ein bisschen kritisch, weil ich, ich denke, dass ähm, also ich meine mal abgesehen davon, dass halt Libra ja auf einem äh, Asset Basket der auch Währungen, also Zentralbankwährungen beinhaltet. Ja, hauptsächlich so wie basiert, ich das verstanden habe. Hauptsächlich sogar basiert. Ähm, damit ist natürlich kein direkter Angriff auf Zentralbankgeld, weil es ist quasi nur eine, ja. wie soll man sagen, eine, eine eine Formveränderung, digitales dann, Abbild, genau, ein digitales ja. Abbild von Zentralbankgeld, aber Zentralbankgeld bleibt weit, weiterhin wie bisher. Also man muss natürlich sagen, also ich meine, Zentralbankgeld ist ja so auch schon digital, ne? Also das muss einem, einem ja, muss ja. sein. Zentralbankgeld passiert auch nur auf den Computern der Zentralbank, beziehungsweise ja. halt äh, auf den Computern der Geschäftsbanken Und dann gibt es halt einen minimalen ja. Supply an Bargeld, aber der Großteil ist alles digital auf Computern. Nur, ähm, was hier anders ist, ist halt einfach, dass eine andere Form von Digitalität auf einmal geschaffen wird und, ähm, und die die Art und Weise, wie es dann transferiert wird. Also ich, eigentlich ist es, man könnte fast sagen, es ist ein Zahlungslayer äh, für zentralbanken ja, ja, eigentlich. Also das, das trifft es eigentlich ganz gut. Deswegen glaube ich nicht, dass es ähm, ein Angriff auf Zentralbankgeld ist.
0: Also ich glaube, es ist so, wenn, wenn jetzt irgendwie das zu 80 Prozent auf Dollar oder Währungen basiert, die sowieso an den Dollar gekoppelt sind, dann ist es kein Angriff auf die Zentralbank von, sagen wir mal, von der, von der, von der USA. Aber Uh, ja, falls es nicht irgendwie totreguliert wird, dann uh, irgendwie vielleicht ein Angriff auf die Zentralbanken von kleineren Ländern, mhm. wenn das wirklich global genutzt werden kann und mhm. so weiter. Okay, zweite Aussage. Libra wird verboten oder totreguliert, bevor es überhaupt live geht?
1: <lacht> das sehen wir jetzt schon so ein bisschen. Ne? Ja, also ähm, verboten, boah, weiß ich nicht, aber das, ich meine, das, das, das Interessante ist ja eigentlich dabei, dass es theoretisch verboten werden kann
0: im Moment noch, ja, auf jeden Fall. Genau, das hat auch die Frage. Kann es noch verboten werden, wenn Sie es dann irgendwie aus der Hand geben und äh, die 100 Notes? die sie dann vielleicht haben wollen, das entscheiden, wie es weitergeht, aber im Moment ist es ja unfassbar zentralisiert mit der Libra Association, genau. die alles jetzt wahrscheinlich Ja,
1: aber du musst ja überlegen, die Libra Association gibt die Rechte raus, ähm, die einen Not zu betreiben und ähm, ja, das ist auch noch wir, haben, wir haben also quasi hier kein, kein offenes, also kein offenes, keine offene Blockchain, sondern wir haben hier wirklich eine Permission Blockchain, das heißt jeder jeder, der einen Not betreiben möchte, also einen validierenden Not betreiben möchte, der muss zuerst eine Erlaubnis bekommen. Und die Frage ist ja, wer gibt diese Erlaubnis aus? Und diese Erlaubnis wird von der Association bestimmt. Und die Frage, wie wird diese Association nachher? Ne? Wer hat dann ja. Einfluss? Und ich meine, äh, irgendwo muss diese Association auch registriert sein. In dem Fall ist sie halt in der Schweiz registriert. Aber äh, die Juristriktion, e äh, die Juristritive die e in, in der Schweiz wird halt auch entsprechend ihre, ähm, ihre Methoden und Möglichkeiten haben, einen Einfluss auf die Governance in dieser Association äh, vorzunehmen. Und da muss man sagen, also auch die, ähm, die Unternehmen, die eine Not betreiben oder quasi die Erlaubnis bekommen, von der Association eine Not zu betreiben. Auch die sitzen ja entsprechend in verschiedenen ähm, Ländern, in denen ja eventuell die, die Situation Libra gar nicht so positiv betrachtet wird, wie zum Beispiel jetzt momentan in den USA. Und ähm, ja, wie schaut's aus? darf visa überhaupt ähm, so Not betreiben, kann nicht sogar die USA auch rechtlich nicht nur gegen die Foundation und deren Entscheidungen, sondern eventuell sogar gegen die Notbetreiber vorgehen und, ähm, und damit halt auch entsprechend äh, zumindest halt äh, die Situation, das Netzwerk aufrechtzuerhalten, deutlich zu erschweren. Also ich würde sagen, Libra wird verboten oder toleriert, bevor es überhaupt live geht, kann man jetzt noch nicht genau sagen. Ich denke nicht, dass es passieren wird, aber es ist sicherlich ähm, spannend zu beobachten. Also ich glaube,
0: die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall nicht äh, zu vernachlässigen. Das ist genau. so, das ist also ich glaube, das, das, Wichtig, das
1: Wichtigste, was wir da rausziehen können, zumindest aus der aktuellen Situation, ist, dass es theoretisch möglich ist.
0: Ja. ja, vor allem also in Indien oder China oder Russland erwarte ich jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr sehr stark, dass es verboten ja. wird. Oder,
1: ja. ja, also ich meine, das sehen wir ja auch jetzt schon. Also ich meine, in Indien ist da ja ganz vorne mit dabei.
0: Ja, genau. Okay, wenn sie aber damit durchkommen, ist da nicht einer der Gründe, warum Bitcoin existiert, erreicht, nämlich die Trennung von Geldschöpfung und Staat? Also angenommen, man, man ist, basiert es nicht nur komplett auf dem US-Dollar.
1: Du meinst, wenn, wenn, wenn wer womit durchkommt? Wenn du meinst, Facebook wenn mit Libra nee, durchkommt,
0: das geht an den Staat und, und, äh, und es ist äh, gebackt mit äh, keine Ahnung, einem, einem Korb aus zehn Weltwährungen und der Dollar ist da vielleicht 50% Prozent und dann sind da noch andere Sachen dabei, sodass man wirklich, du kannst nicht sagen, irgendwie ein Libra ist irgendwie nah an einem Dollar und es gibt definitiv Kursschwankungen zwischen Libra und dem US-Dollar und wenn der US-Dollar entwertet wird, dann verliert natürlich auch Libra ein bisschen Wert, aber prinzipiell hält es den Wert stärker als als der, der US-Dollar und wir haben damit sozusagen eine ja eine Free-Market-Alternative zu Geld.
1: Ja, also ich meine, ich, theoretisch könnte ich natürlich auch als, als, ähm, als Note-Betreiber dort, ähm, ich habe es noch nicht ganz den Prozess verstanden, aber soweit ich verstanden habe, dürfen nur Note-Betreiber ähm, einen, ein, ein Asset nehmen und dieses Asset aufbewahren, um entsprechend die digitale Repräsentanz in Libra darzustellen oder auch eine Kombination aus verschiedenen Assets herzunehmen. Man kann natürlich auch auch Bitcoin hernehmen. Ne? Ob jetzt irgendwie Geld oder Aktien oder Bitcoin genommen wird, ist eigentlich völlig egal. Ich, also zumindest so, wie ich das jetzt aus dem Lesen des der, des, des technischen Papers und des White Papers, also des ähm, erklärenden White Papers ja. rausgelesen habe, ähm würde ich Libre eher als Zahlungslayer betrachten ähm, mit einem sehr, sehr hohen ähm, Third-Party-Risk, also Mittel, Mittelmann-Risiko. Ich meine, das ist natürlich schon ein bisschen aufgeteilt, aber du musst natürlich immer noch den äh, Entitäten vertrauen, die den Dollar, die Euro oder den Bitcoin oder Aktien im Hintergrund aufbewahren ähm, und quasi damit halt den, den Libra decken. Also du hast ja immer noch eine, eine Deckung des Libras durch äh, zentrale, ähm, also durch, durch, durch Mittelsmänner in dem Fall. Ja, natürlich. Etwas, also ich sage ja, äh, das ist,
0: also du hast nicht irgendwie alle Eigenschaften mit Trustless und so weiter, die Bitcoin hat, aber eine der Gründe, ja keine Eigenschaften Bitcoin mit
1: Trustless. wo ist da eine? Nein, nee, natürlich nicht.
0: Drin? Nein, nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber trotzdem erfüllt es theoretisch einen der, 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 der Zwecke, warum Bitcoin überhaupt existiert, nämlich eine... Ja. Ja, Free Market-Alternative zu Geld, wenn es halt so ist, dass es äh, mehrere Währungen sind, die da ja. dahinterstehen.
1: Ja, absolut. Also es ist nicht, äh, nicht unkonfiszierbar. unkonfest Oh Gott, wie ist denn das Wort jetzt? <lacht> ja, du kannst es nicht wegnehmen. Und es, du kannst es, du kannst, <lacht> genau. du kannst, du kannst es, du kannst es in dem Fall wegnehmen. Ja, ja Also ich meine, den, der, der Libre kann dem Nutzer weggenommen werden. Und natürlich auch die, die Werterhaltung ist sehr stark abhängig von zentralen Instanzen. Ja. Also ich. ich bin da sehr, sehr kritisch. Und wenn jetzt auf die, wenn jetzt auf die ähm, auf diese Frage eingehst, auf diese Aussage, wenn sie aber damit durchkommen, also mit Libra durchkommen, ist der Grund... Nicht, nicht alle, der Grund. Also kann Klammern nicht alle, nur der, nicht der Grund. Okay. Nur,
0: nur ein Grund, nämlich eben, also was heißt eine, eine, eine Motivation hinter Bitcoin, nämlich die Trennung von Geldschöpfung und Schaden. Das ist ja auch eigentlich das, was Dean ja. hat es zum Beispiel gesagt. Er, er findet eigentlich Libra so ungefähr die zweitbeste Währung von all den Shitcoins da draußen, weil es eben einer free market Money, Also es ist auch Free-Market-Money, wenn es klappt und wirklich, ähm, genau. genau, es hat, es hat nichts es mit halt Privatsphäre, einem, Transaktionsfreiheit und genau. Unkonfiszierbarkeit, Zensurresistenz und so weiter zu tun, aber es ist eine Free-Market-Alternative von Geld. Genau.
1: genau, absolut. Also es ist, es ist eine, eine, eine Form von Geld, die einen sehr starken Wert auf die Aspekte von Geld, nämlich Medium of genau. Exchange, also quasi Transfermittel. Und Unit of Account, also in dem Fall quasi Bezifferungsobjekt ähm, um eine oder Bepreisungsobjekt. Ähm, und und da liegt der Fokus da entsprechend drauf. Also hier geht es nicht um Store of Value, weil der Store of Value sind quasi die Objekte, die im Hintergrund genommen werden oder die Assets, die im Hintergrund genommen werden, um halt den Wert äh, des Libres zu, zu garantieren. Ne? Aber ähm, klar, es ist, es ist, ein, es ist ein, eine neue Art von Geld, die nicht vom Start kommt und damit halt äh, eine super, ein super Kandidat in einem freien Markt von Geld für eine bestimmte Art von Nutzung von Geld.
0: Okay, das bringt mich zur nächsten Frage und ich glaube, wenn ich sie vorlese, könntest du erahnen, von wem sie kommt oder die nächste Aussage. Wenn Facebook okay. es schafft, eine Kryptowährung mit vier Deckungen durchzubringen, dann kann eine andere Firma auch eine rausbringen, die mit Gold gedeckt ist oder vielleicht sogar mit <lacht> Aktien.
1: Okay, die kommt bestimmt von Peter Schiff. Richtig. <lacht> also, ein bekannter Aktuierungspack aus Amerika. Ja, genau. Also, ich meine, das ist ja das, was er auch immer wieder sagt. Und ich meine, ich muss sagen, hier ist ja auch der Punkt, die hat er auch vollkommen recht. Und das ja. ist ja auch das, was, was er vertritt, diese Meinung, dass Bitcoin ähm, sich nicht durchsetzen wird, weil man kann ja auch einfach Gold digitalisieren und quer durch die ganze Welt schicken. Und ich muss sagen, hier stimme ich nicht ganz mit überein. Das ist halt, das ist bei Libra natürlich nochmal ein bisschen, äh, ein bisschen schöner gelöst als bei digitalem Gold. Ähm, Wobei man da natürlich auch einige Aspekte nehmen kann, aber jetzt, ich meine, der, der Punkt ist ja, wenn wir uns mal überlegen, ich möchte Gold, ähm, ich möchte mit jemand, jemandem über das Internet mit Gold bezahlen okay, niemand digitalisiert das Gold und schickt es jetzt zum Beispiel von Deutschland nach Australien. Die Frage ist aber immer noch, wo liegt denn das Gold im Endeffekt, ja. ne? was, was halt den die die Werthaltigkeit des digitalen Golds absichert. Und dieses Gold muss natürlich irgendwo in einer der Jurisdiktionen, ähm, in einer Storage-Löse, also Storage-Facility untergebracht sein. Und vermutlich, wenn ich jetzt als Deutscher digitales Gold verwende, dann werde ich wahrscheinlich auf einen deutschen Anbieter zurückgreifen. Ja. So, jetzt habe ich einen, äh, einen deutschen Anbieter, der mein Gold absichert ähm, und schickt das aber nach Australien. Das muss, der Aust -Australier muss sich halt darauf verlassen, dass die Gesetzgebungen in Deutschland so gestaltet sind, dass er halt sein Anrecht auf das Gold auch jederzeit durchsetzen kann. Ja. Umgekehrt genauso. Und das, das macht es natürlich ein bisschen schwierig, Gold halt einfach so quer durch die ganze Welt zu versenden, weil du musst irgendwann musst du ein Settlement hinbekommen. Also du musst das physische Gold irgendwann quer durch die ganze Welt schicken, um halt äh, das, das äh, Third-Party-Risk durch ähm, Fremdregierungen komplett auszuschalten. Weil, ja, aber das habe so ich bei der
0: anderen Geschichte auch, bei Libra auch. Die Frage genau. ist halt wirklich, ähm, wenn die damit durchkommen, Hund. dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis jemand auch mit so einer Art von genau. ähm, Kryptowährung
1: rauskommt. Der Unterschied da ist natürlich nur, die, die dass so nicht. Die
0: mir viel lieber wäre, ehrlich gesagt, als äh, eine, die mit Fiat-Währung gedeckt ist.
1: Genau, da ist der Unterschied nur nochmal äh, ein bisschen anders, weil der Libra, so wie er gestaltet ist, du kannst nicht genau nachvollziehen, welches Asset jetzt und von welchem Custodian jetzt. Äh, ja, ich meine, da, da kommen nochmal ganz andere
0: Sachen hinzu, weil ich, ich gehe auch davon aus, dass die Reserven dann irgendwann auch genau wie alle anderen Reserven fractional Reserve-mäßig gehandelt werden, dass die, die dann weiterverleihen und die genau. eigentlich nur irgendwie 10% der Assets halten und so weiter. Das ist ja dann, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Und das ich meine, es gibt ja auch jede Menge Investoren in Libra, die erhoffen sich auch was und die erhoffen sich einfach mal wahrscheinlich Return über die, die, ja, über die Reserve, die da.
1: Absolut, ja. Äh, ja. Absolut, genau. Also ich meine, ja, ich, ich würde sagen, er hat recht. Also. Grob zusammengefasst, er es ist sicherlich nochmal ähm, ein, bisschen, ein bisschen einfacher als mit Gold, ähm, da halt einfach ja. die Assets noch dezentraler und vor allem teilweise auch schon die unterliegenden Assets teilweise auch schon digital vorhanden sind und viel einfacher gesettelt werden können als Gold, ähm, aber äh, ja, im, im Grunde hat er recht
0: finde ich eigentlich auch okay nächste Aussage Libra macht im, Folge des äh, im Falle des Erfolgs eine Reihe von Altcoins obsolet nämlich die die, die, sich, die sich darauf spezialisieren ein Payment Network zu sein also ein Bezahlsystem
1: ich glaube da brauchen wir jetzt gar nicht mehr drüber zu sprechen weil da ich ja eben schon gesagt habe ich halte Libra für ein Zahlungsnetzwerk ähm, genau sind wir hier glaube ich komme hier glaube ich zum Konsens dass diese Aussage absolut crack ist mich würde mal interessieren weißt du noch von wem die ist
0: ähm, nee, aber ich glaube, ich habe die auch mehrfach gelesen. Und ich, und ich stimme da auch zu, weil ähm, ich wüsste es nicht, warum einer noch irgendwie, weiß ich nicht, also angefangen von Ripple, aber auch, ich weiß nicht, gibt es noch so viele andere, die sich nur darauf spezialisieren, äh, ein, ein, ein Payment-Netzwerk hm, zu sein. Bitcoin Cash. Ja, Bitcoin Cash natürlich auch, aber auch, keine Ahnung.
1: Super viele, ja. Viele, also ich mein, super, viele. super viele. Ich meine, also es, ich mein,
0: mein... es gibt immer noch Payment-Netzwerke, wo du sagst, okay, die haben noch irgendwie was, ähm, welches? Funktion hin, darüber hinaus. <lacht> ja, zum Beispiel Privacy. Zum Beispiel ähm, ja, Gut, ja, Privacy. Ja. Das war's. Also, sie, sie ja, schon näher Zensurresistenz vor, ja. vielleicht noch. Ja. Vielleicht haben man andere mehr Zensurresistenz als äh, Libra.
1: Das stimmt. Insofern also, kannst du sagen,
0: die. Kannst du auch noch, aber ob das dann irgendwie Daseinsberechtigung genug ist, ist eine andere Frage. Ja
1: gut, aber dann hast du immer noch Lightning als Zahlungsnetzwerk für Bitcoin. Also das ist natürlich auch so der andere, der andere Aspekt. Also ich muss sagen, ähm, ja, sicherlich äh, macht Libre im Falle des Erfolgs eine Reihe von Icoins absolut, aber auch ab Altcoins waren vorher schon obsolet. Ich glaube, Libre macht einfach nur noch das Be oder erhöht nur noch mal das Bewusstsein für die ganzen, dass, dass diese ganzen Altcoins der Großteil der Altcoins einfach Shitcoins sind. Ja? Vor allem die, die halt dafür gedacht sind, ein Zahlungsnetzwerk zu sein.
0: Ja. Okay. Ähm, okay, dann Libra ist der AOL-Moment für Kryptowährungen. Also quasi der Moment, in dem Otto Nutzer merkt: oh, das ist ja voll einfach und dann sozusagen den Einstieg in Kryptowährungen findet?
1: Weiß ich nicht, weil, ähm, also das, das glaube ich nicht, weil wenn wir uns äh, auch Kalibra, also die Wallet anschauen für Libre und ähm, natürlich auch weitere Zahlungsanbieter oder Wallet-Anbieter, die rauskommen oder die rauskommen, werden anschauen, dort ist natürlich, ähm, die sind natürlich so aufgebaut, dass der Nutzer nicht seinen Private Key kontrolliert. Sondern da wird halt die Absicherung für den Nutzer eine ganz andere sein. Dort haben wir mehr eine, eine, eine PayPal- oder Banken-Experience, Online-Banking-Experience als eine Kryptowährungs-Experience. Also aus der Perspektive bin ich da eher kritisch. Wo ich allerdings eher wieder zustimme und der der Moment für Kryptowährungen vorhanden ist, ist sicherlich halt dieser Gedanke, oh, ich habe auf einmal eine Alternative, ich muss nicht Dollar verwenden, ich kann halt Libra verwenden. Ja Und äh, sicherlich durch die Marktmacht von Facebook ist dieser ähm, oder wird dieser Gedanke von äh, einem freien Markt für Geld oder dass ich auf einmal eine Entscheidung habe, eine Entscheidungskraft bekomme, welches Geld ich verwende, ähm, sicherlich stärker in die Welt hinausgetrieben. Also von daher könnte man tatsächlich schon wieder sagen, es ist ein Angriff auf Zentralbankgeld, äh, der erste Aspekt. Und ja, es ist aus der Perspektive sicherlich der AOL-Moment für Kryptowährungen.
0: Okay. Ja, also ich sehe es auch so. Also entweder ähm, das scheitert halt komplett oder wenn sie es schaffen, tatsächlich das in WhatsApp und sonst was äh, zu integrieren, dass es wirklich so einfach ist, wie eine SMS oder eine WhatsApp zu schreiben, äh, Geld zu versenden, auch wenn es dann in, in, in Libra ausgewiesen ist, vielleicht noch irgendwie in, in Hellgrau dahinter, wie viel es in US-Dollar ist, aber dass so langsam Übergang äh, stattfindet, dass Leute sehen, okay, das ist eine eigene Währung, die hat einen eigenen Wert, und ähm, vielleicht Wechselkursschwankungen gegenüber dem Dollar, aber Minimal, es ist aber eine ja. eigene genau in, äh, eigene eigene Währung. Könnte ich mir schon vorstellen, dass viele sich dann ein bisschen mehr Gedanken machen. Ja,
1: Also müssen wir sagen, hier wir haben Konsens, wenn wir uns die, den freien Markt für Währungen anschauen. Wir sagen, also ich würde aber sagen, es ist Nonsens, wenn wir rein nur die Technologie und Kryptografie betrachten. Naja, nee,
0: genau, würde ich auch sagen. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Was halten wir von dem Statement, dass Libra in fünf Jahren anfangen will, an einer Lösung zu arbeiten, die, die sie Permissionless macht. Also die steht ja so im White Paper drin, die geben offen zu, dass es eine Permission-Blockchain ist. Und, aber es steht dann auch drin, okay, wir fangen in fünf Jahren an zu forschen, glaube ich, oder so steht da drin, wie wir schaffen können, die Permissionless zu machen.
1: Also soweit ich es richtig verstanden habe, wollen sie ja quasi ein Proof-of-Stake einführen. Und ähm, das, das, was ich aus den... Texten soweit rausgelesen habe aus dem White Paper, ist dort auch der Vergleich Casper, also Ethereum's äh, Proof of Work ähm, und auch Tendermint ähm, gegeben und es wird darauf eingegangen, dass dort halt noch viele offene Fragen sind, noch nicht ganz klar ist, wie, wie stabil die wirklich funktionieren und wie ähm, angriffsresistent äh, diese Währungen sind, um halt ähm, äh, wirklich large scale äh, eine Umsetzung zu realisieren und deswegen wollen sie wahrscheinlich noch warten, fünf Jahre. Aber ich denke, es ist absolut realistisch, äh, wenn sie es, wenn sie so lange durchhalten, also wenn sie nicht tot reguliert werden äh, und es nicht komplett verboten wird in allen Nationalstaaten, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ein realistischer Einsatz ist.
0: Also, aber ich glaube, dass sie nie daran äh, interessiert sind oder werden, das wirklich permissionless zu machen. Weil wenn sie in fünf Jahren erfolgreich ha Erfolg haben, was... was?
1: Warum sollten sie es nicht machen?
0: Warum sollten sie dann noch in diese Richtung gehen, wenn sie, abgesehen davon, dass sie anscheinend noch überhaupt gar keine Idee haben, wie, das über, wie sie das überhaupt machen und wie du schon gesagt einfach mal abwarten wollen, was die was die anderen machen. Aber ich glaube, dass die, dass die das jetzt reinschreiben sozusagen, um... Ja,
1: Nee, ich glaube, also ich, ich, ich denke schon, dass es daran hängen soll. Du musst ja überlegen, also das Core-Business von, von Facebook ist nicht... Äh Kryptowährungen oder, oder Digitalwährungen zu erstellen und Zahlungsnetzwerke zu bauen. Ähm, deren äh, Core-Business sind Daten und äh, Daten, die aus Interaktionen zwischen Menschen entstehen. Und das Hauptproblem, was sie momentan haben, um halt ihr Core-Business aufs nächste Level zu heben, ist halt, dass Leute sich gegenseitig für ihre Dienste zahlen können, Microtransaktionen machen können, ähm, einfach miteinander halt auch Werte sehr schnell über das soziale Netzwerk austauschen können. Das ist das, wo Facebook hin möchte und das ist das, was sie, was sie erreichen wollen. Und das ist quasi ein Tool, was sie dazu brauchen, weil sie festgestellt haben, zumindest vermute ich, dass festgestellt haben, dass halt einfach der, 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 ähm, die Kosten, um halt klassische äh, Zahlungs- oder Payment-Netzwerke ins System einzubinden, äh, einfach zu komplex noch sind und vor allem auch zu teuer sind. Ja? Ich meine, die ganzen, ganzen Kreditkartentransaktionsgebühren, äh, Kreditkarten die du hast, ähm, bei Microtransactions, das lohnt sich einfach nicht. Wenn du jetzt allerdings halt hingehst und sagst, du baust hier ein dezentrales Netzwerk auf für eine relativ wertstabile Währung, die halt als Medium of Exchange gut verwendet werden kann und sogar auf Unit of Account, damit können sie halt auf einmal natürlich ihr Kurbusiness deutlich weiter beflügeln. Und da können sie natürlich eine kleine Gebühr erheben. Aber das äh, Zahlungsnetzwerk an sich und die Stabilität der Währung ähm, Daran, davon profitieren sie ja nur, indem sie halt ihr Core-Business ausbauen. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie halt nach Möglichkeit versuchen, ähm, den Libra möglichst weit weg von sich selbst zu schieben oder keine Kontrolle darüber haben wollen in dem Sinne, ähm, sondern das als, als möglichst dezentrales Konstrukt ähm, zu gestalten, um halt ihr eigenes Core-Business dadurch zu befeuern.
0: Ja, gut, aber das äh, im Endeffekt hängt es dann davon ab, wie sehr sie es schaffen, da ein Ökosystem drauf aufzubauen, genau. die wirklich die äh, Core-Libra-Protokoll weiterentwickelt. Weil sie, Facebook, wird sich auf ihr Calibra-Software ähm, konzentrieren, wo du dann ähm, sowieso alle Daten von Facebook mit den Zahlungsdaten verknüpfen kannst. Und da, ich gehe auch nicht davon aus, dass da irgendwas on-chain stattfindet, sondern dass das dann alles, also wenn sie Erfolg haben, dann wird es ja alles nur noch über Facebook-Ökosystem äh, laufen. Es sei denn, es gibt halt tatsächlich ein Ökosystem, das sich dem angenommen hat und darauf dann noch Services anbaut, sodass man die Libra-Blockchain auch nutzen kann, ohne äh, auf Facebook-Produkte äh, angewiesen zu sein.
1: Ähm, naja gut, aber ich meine, du musst überlegen, es ist ja nicht nur, nur Facebook, die, ähm, die, wie soll man sagen, Teil des Netzwerks sind, sondern du hast ja auch äh, PayPal, du hast äh, Visa, Mastercard, wie soll Mastercard? Oder beide sogar. Ja, genau. Also, wenn es. Es wird sicherlich so sein, dass, dass du auch mit Libra oder dass, dass du auch eine, eine PayPal-Wallet in Libra haben kannst. Anstatt nur in Euro und Dollar, sondern da halt auch Libra haben kannst. Und das wird weit über, über Facebook hinausgehen, wenn sie erfolgreich sind. Ja. Und das ist auch ganz gut so. Und das ist das, was sie auch erreichen wollen. Die wollen halt ein.
0: Ja, nur gut, aber wenn es halt dann dieses Ökosystem gibt und jedes dieser Firmen hat die, äh, Libra in ihrem Wallet, dann ähm, ist ja halt die Frage, ob die, ähm, ja, wie, wie sehr die Basis, der ba Basis-Layer überhaupt genutzt wird und ob es dann überhaupt Anreize gibt, den Permissionless zu machen, wenn sowieso irgendwie 99% der Leute ähm, Libra nur benutzen über diese zentralisierten Richtig, genau. Apps. Also ich meine, das wird sicherlich das äh,
1: hauptsächlich ein Settlement-Layer sein. Es wird ein Settlement-Layer sein, um halt entsprechend den Supply erhöhen oder reduzieren zu können, indem dort halt die uh, Custodians die Assets registrieren und dann halt entsprechend untereinander ähm, setteln. Also die, die, die Kaste, die, ist, die, die, die dann halt entsprechend Kaste, die über Libra halten, die müssen sich ja auch entsprechend untereinander settlen.
0: Mhm. Na gut, Daniel, ich würde sagen, dabei belassen wir es für heute. Es wird auf jeden Fall spannend, das weiter zu beobachten. Und zu diskutieren, was ihr übrigens auch in unserer Telegram-Gruppe machen könnt. Konsens, Nonsens. Würden wir uns sehr freuen über weitere Diskussionen und äh, auch vielleicht, wie ihr unser neues Format haltet, einfach Aussagen in den Raum zu stellen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis zum nächsten ja, Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.